0: Hej, jeg er Pastor Jon, og øh, i dag har jeg lyst til at øh, snakke en lille smule om at være luthersk. Hvorfor kalder vi os lutheranere, og er det egentlig noget, vi skal blive ved med? Øh, det, som jeg selv vil tage udgangspunkt i, det er de tre lutherske soulærer. så Det, som særligt kendetegner den lutherske øh, lærer, det er sådan det overordnede. Øh, Nåden alene, skriften alene og troen alene. Men først har jeg lyst til at bare et øjeblik stands ved det her med at kalde sig ludersk. Paulus han siger sådan her i 1. grønnebryg kapitel 1. Men jeg formaner jer, brødre, ved hvor her Jesu Kristi navn at enes, så der ikke er splittelser blandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. For kloges folk har fortalt mig om jer, min, mine brødre, at I ligger i strid med hinanden. Jeg sigter til, at I siger hver sit. jeg hører til Paulus, jeg er til Apollos, jeg er til Kefas, jeg er til Kristus. Er Kristus, der blev delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer? Eller blev I døbt til Paulus navn? Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer, undtagen Kristus og Gaius, så at ingen kan sige, at I blev døbt til mit navn. Jo, Stefan så, altså, hans hus har jeg også døbt. Ellers ved jeg ikke, at jeg har døbt nogen. For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive tomt tale. Sådan taler Paulus. Hold nu op med at kalde jer eller kalvinister eller ikke også. Er det ikke det, han siger? Det tror jeg faktisk på sin vis det er. Det har aldrig været meningen, at vi skal opkalde os efter en bestemt mand eller noget i den stil. Og Luther, han var faktisk heller ikke særlig vild med, at man, at man kaldte den Det var i starten sådan et, et skældsord. Altså, man, det var modstanderen, som kaldte den luteraner, ikke også, fordi de holdt med munken Luther. Luther sagde: Nej, kalde jeg bare kristne? Nogen tid efter, der begyndte det nogle gange, at, at i stedet for at kalde sig Lutheraner, så kaldte de sig evangelisk katolske, i modsætning til at være romersk katolske. Ikke også? Det vil sige, det stod stadig for den almindelige kristendom, som er det ord at betyder almindelig, universel. Og, og, og det er det er jo det, vi ønsker som lutherske kristne. at stå for den almindelige kristendom, sådan som den udtrykkes i skriften, sådan som urminligheden praktiserede den. Det er den kristendom, vi ønsker at vende tilbage til. Hvor vigtig var reformationen? Hvor vigtig var reformationen for os? Hvis du er lutheraner, hvor vigtig er det for din identitet, at du er lutheraner? Jeg tror, der er nogle ting, vi skal slå fast. At vi er lutherske, det har noget med lære at gøre. Det har noget med, at vi siger, at det er en bestemt fokus, en bestemt fokus vi har på den kristne lære og på, den, på, 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 på skriften. Det er en bestemt fokus, vi har. Og vi tror ikke, at denne fokus er særlig luthersk. Men den er almen kristelig. Den er katolsk. Den er Bygget på skriften, den er helt tilbage til ordmyndigheden. Og det er den kristendom, som vi udtrykker, for eksempel i de her tre solærer. Sola Scriptura, Sola Gratia og Sola fida. Skriften alene, nåden alene og troen alene. Se. Den lutherske reformation var ikke et forsøg på revolution. Det var ikke et oprør som sådan. Den lutherske reformation begynder med en opdagelse. Ikke et oprør. En opdagelse. Legenden siger, at Luther sad i sit klostertårn. Og der sad han og studerede. Og han bladrede i den hellige skrift i Bibelen. Og så slog han op på Romerbrød kapitel 1, vers 16. Og der læser han de her fantastiske ord om, øh, at den refærdige skal leve af tro. I begyndelsen er det hårdt for ham. Jamen, jeg kan jo ikke være troende nok. Jeg kan jo ikke være handgivende nok. Jeg prøver alt, hvad jeg kan. Jeg skrifter, jeg bekender mine synder, jeg prøver om mig. Men inde i mit hjerte er jeg stadigvæk ond. Inde i mit hjerte er jeg stadigvæk vred på Gud. Inde i mit hjerte er jeg stadigvæk utaknemmelig. Og så slår det ham. Men så studerer Guds hellige og ånden kommer over ham, og han bliver inspireret, og han ser noget det helt særligt. Den retfærdige skal leve af tro. Hvad betyder det? Til tro. Det betyder, at retfærdighed, den gives mig, fordi jeg tror. hvad betyder det at tro? Det betyder ikke at tage sig sammen. Det betyder, at sig tilbage. Og tage imod. Det er der, der begynder at tage imod, at modtage. Retfærdigheden bliver givet mig. den er en fremmed retfærdighed. Det er ikke min retfærdighed, som jeg skal vise over for Gud. Jeg skal gøre mig åh, så retfærdig, for at han kan erklære mig som en god trone. Nej, det er en fremmed retfærdighed fra Gud til mig. Det var der reformationen som for alvor begyndte i opdagelsen af evangeliet. Soulas skriftur. Luther, han bliver anklaget af den romerske kirke, af magistraten, af, af, af paven for at være i modstrid med den klassiske lære. Og så bliver der ført en retssag imod ham i Worms. Og der siger de til ham, at hvis han tilbagekalder sine skrifter, hvis han siger at det jeg skrev, det var usandt, så vil han blive benådet så vil alt være i orden, og så kan han fortsætte som midtid. Og Luther siger, det kan jeg ikke. Kun hvis I udefra skriften kan påvise, at jeg tager fejl. Kun hvis I udefra skriften kan vise mig, at det, jeg siger, er usandt. Så vil jeg tilbagekalde det, for det er skriften, der er min dommer. Det er skriften alene, der må bevise mig. Det, 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 det hjælper ikke, at dygtige kirkefædre har sagt det, er paven, siger det, hvis ikke det strider imod skriften, og hvis det fremmer skriftens budskab, så er det jo sandt, så kan jeg ikke tilbagekalde det. Her står jeg og kan ikke andet, skal han efter sine have sagt. Skriften er autoriteten. Skriften alene betyder, det er skriften alene, som har den øverste autoritet. Skriften alene betyder også noget mere. Udfordringen i den romerske kirke, det var, at man sagde, at skrift, selvfølgelig har skriften autoritet. Skriften er vigtig. Den skal, den, det er Gud, der taler til os. Men skriften er uklar, og derfor har vi brug for biskopperne, vi har brug for paven til at fortælle os, og traditionen til at fortælle os, hvad skrifterne egentlig siger. Og hvem er det så, der har magten? Hvem er det så, der har autoriteten? Så er det pludselig ikke skriften længere, der har autoriteten. Vel, så er det menneskene. Så det er mennesken menneskene, der pludselig står med autoriteten. Men Luther siger, for eksempel i den vilje, om den trælpunde vilje, at skriften er klar nok i sig selv. Det kan godt være, at vi er uklar. Det kan være, at vi er syndere. At vores tolkningsnøgler er korrupte. Men skriften er klar nok i sig selv og har nok i sig selv. Vi behøver ikke andet end skriften og den hellige ånd til at åbne vores hjerter for hans budskab. Altså sagt på en anden måde, skriften har den ærste autoritet, og skriften er klar. Og her kan man faktisk godt pege på nogle skriftsteder, som, som underbygger det, som, som, øh, øh, som, som Luther siger. Vi tager det lige fra Bibelen på hverdagsdansk, 2. til Motius, kapitel 3. 2. til Motius, kapitel 3, og vi læser vers 14-17. 2. 3, vers 14-17, det lyder sådan her. Du skal derimod holde fast ved det, du har lært og har sat din lid til. Du kender jo dem, der har undervist dig. Desuden er du fra den tidlige barndom blevet oplært i de hellige skrifter, som hjælper dig til at forstå, at frelsen modtages ved tro på Jesus Kristus. Hele skriften er inspireret af Gud og bruges til undervisning, til i rettesættelse, til korrektion og til træning af at leve ret. Så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan, fuldt udruste, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode. Skriften er vores dommer. Skriften har den øverste autoritet. Skriften alene. Ja, men der kan være lidt uklar og bla bla bla, ikke også? Nej, prøv se 2. Peters brev. 2. Peters brev, kapitel 1, vers 19-21. til vi er nu mere end nogensinde overbeviste om sandheden i profeternes ord, og I gør klogt, at jeg dem som en lygte, der viser vej igen mørket, indtil Jesus kommer, og hans strålende lys opløser jeres hjerter. I skal være klar over, at ingen af profetierne i skriften udsprang af profeternes egne idéer. Profetier bygger nemlig ikke på menneskers vælge, men tilskyndet af heligånden bragte mennesker de budskaber, som det fik fra Gud. Der står faktisk også her på grundsproget, at ingen kan i sig selv tolke profetierne. Ånden må overbevise os om det. Ikke også? Og det er jo det, som Luther lægger sådan en fest, hvor skriften har nok i sig selv, og den hellige om den har ikke brug for en masse fine herrer i flot præstetøj, som fortæller os, hvad der egentlig er rigtigt. Skriften alene. Skriften har øverst autoritet, og skriften er klar. Nåden alene. Hvad handler det om? Det handler i hvert fald om, om Guds billede, altså hvordan er Gud, hvordan er han? Og her har Luther helt fra barns af en tydelig fornemmelse af, hvordan Gud er, at han er hellig. han er retfærdig, han er ren, og han er på en eller anden måde ud til nærmelig, og vi har brug for en masse andre mennesker, helligere, som på en eller anden måde kan agere mellem til, til Gud, fordi at han er så retfærdig, og jeg er så syndig, ikke også? der holder ikke op med at have et billede på Gud, men han får ud ved et og han ser, at Gud er langt mere. Han ser Gud igennem Jesus, og han ser nåden. Han ser den kærlige Gud. Han ser, at Gud vil ham, at Gud elsker ham, at Gud er nådig. Og han ser, Gud vil frelse. Og han får øjnene op for romerne, kapitel 1, vers 16 og 17, den store opdagelse. Gud vil frelse os. Gud tilbyder os sin nåde. Mens vi endnu værre søndere, griber han ind i vores liv og tilbyder os Jesus og hans offer for os, og vi kan blive frelst. Wow. Og endelig. Det handler om troen alene. Hvad er troen alene? Nogle gange har jeg haft lidt svært ved det her. Fordi at jeg har sådan fokuseret på troen alene. Så altså skal jeg virkelig sætte mig sammen til at tro. Men er jeg nu sikker på, at jeg tror rigtigt? Og så ved jeg ikke også. Men troen alene handler faktisk slet ikke om troen. Troen alene... Det handler om ham. Det handler om at have nok i ham. Det handler om at give op. Det handler om at tage imod. Det er det, som troner alene står for. Det handler om fokus på ham. På hans gerning. Det er nu uden for mig. Det er ikke inde i mit hjert. Jeg skal ikke mærke efter hos mig selv. Jeg skal se efter hos ham. Hos den korstfæste, Hos Jesus. Tro er altså at tage imod det er ikke en eller anden bestemt mening først og fremmest. Det kommer selvfølgelig af det, men først og fremmest er det at tage imod Guds gave til mig. Så enkelt kan det siges. Skriften er alene, nåden er alene, troen er alene. Hvor er vi udfordret i dagens kirke i Danmark på de her områder? Hvor er vi udfordret i samfundet, i det personlige kristendeliv? Hvordan er vi udfordret på det her? Ja, hvor, hvad er vores autoriteter? Nu du siger, at skriften alene er den øverste autoritet. Hvad er vores øverste autoritet, når alt kommer til alt? Når vi er på de sociale medier, når vi er bag husets fire vægge, når vi sidder foran computeren. Og hvad tror nåden i vores sammenhæng? Er der andre ting, der kommer ind og siger, at du skal først have den her fornemmelse, du skal, først, du skal først kunne være så og så god, du skal også kunne tale på den her måde, før noget for alvor er det, som det handler om. Eller siger vores kirkekultur sådan måde, vi er sammen på noget andet end troen alene? Siger vi stadigvæk, at det er nok at tro at tage imod? Eller skal, bygger vi på det her og siger, ja ja, men vi skal også lige lade os omskære, som det sagde i ikke også? eller Galatermenighederne? Øhm, skal man først have haft en særlig oplevelse? Skal man først virkelig have til sig? Nej, troen alene. Hvis du tror på Jesus, så er du frelst. Hvorfor kalder vi os Lutheranere? Det er, fordi vi knytter til ved den her tradition. Det handler faktisk ikke om Luther. Luther har sagt en, en del ting, som jeg tager afstand fra. For eksempel hans syn på jøder, som nok er det værste. Men når jeg kalder mig lutheraner, så er det på grund af de her tre alene-begreber, kan man sige. Nåden alene, skriften alene og troen er alene. Det er, har, har rigtig meget med det, at gøre. Tak for nu. Indtil næste gang. Vi ses. Velkommen til den Emergiske lærer, jeg er Pastor Jon. I dag vil jeg lave en video omkring hvorfor jeg er luddersk. Jeg har tid lavet sådan en video, men dengang der fik jeg en kritik, som faktisk jeg synes var meget velragt eh, ramt. Det er at meget af det ting, jeg sagde, det kunne sige om alle protestanter. Alle protestanter kunne sige det, og det er rigtigt. Det var meget i forhold til katolicismen, at jeg lavede den video. Det var sådan meget baggrund for, hvorfor lutterdommen overhovedet opstod. Det var netop øh, øh, i reaktion imod den gense katolske lærer. Så i dag vil jeg lave en video, hvor jeg mere ser på det i forhold til andre protestanter. Jeg vil gøre det modgangspunkt i nogle klassiske lutherske slogans, nemlig skriften er alene, nåden er alene og troen er alene. Igen, det er noget, som mange protestanter sagt at vi kunne, forbruge, kunne finde på at bruge også, men her vil jeg så altså se på det særre lutherskede. Først skriften er alene. Jeg har lige lyst til at læse nogle vers fra 2. Timotius brev, kapitel 3, fra vers 13 og kapitel ud. Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, før andre vil og selvfar vil. Men du... Bliv ved det, du har lært og blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af. Og for barns spænd kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift der indblæst af Gud og nytte til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det mennesker som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Det her er nogle forholdsvis kendte vers, særligt vers 16. Et hvert skrift der indblæster Gud og nytte til undervisning, til bevis og til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Og ofte er det her skriftet der bliver brugt øh, netop i, i, i forbindelse med skriften alene. Men når og læser det her vers, så er det ofte anderledes af mange andre protestanters tilgang til det. Mange protestanter vil lægge fokuset på, at det her handler altså om skriften alene, og derfor er det kun skriften, der skal fortælle os, hvad vi må og ikke må i forhold til læreren og i forhold til moralen. Altså skriften alene bliver til kun Væblen. Hvor skriften alene for loteranere vil betyde, at skriften har den øverste autoritet, så vil skriften alene for mange protestanter betyde, at skriften er den eneste autoritet. Det vil sige, at vil som loteranere har noget, der minder om en katolsk tilgang til det her. Altså køstelikkerne, som har tradition og skriften som øverste autoritet. Min kritik af det katolske syn er, at det Per definition og i praksis betyder, at traditionen står over skriften, hvor det er traditionen, der fortæller os, hvordan skriften skal tolkes. Men altså, Lodraner har også en her dobbelthed i skrift og tradition, men skriften står altid øverst. Men traditionen er også en værdifuld autoritet, som vi også gerne lytter til. Ikke på samme niveau som skriften, men stadigvæk en nyttig og vigtig autoritet. Det er også derfor, Paulus skriver sådan, som man gør af overbevist om. Men du, bliv ved det, du har lært at blive overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og så videre. Og så kommer det med skriften, ikke også? Men altså, bliv ved det, du har lært. Bliv ved traditionen. Du kender dem, du har lært det af. Det der er at blive overleveret derfra Apostlen, Nu taler en, en apostel igen til ham, ikke også? Bliv ved traditionen. Ikke en tradition, men den tradition, som er bygget på skriften. Den tradition, som er god. Den tradition, som er født af Helion. Så her har altså Lutheranerne noget særligt i forhold til mange andre protestanter. Måske anglikanerne minder meget om os her, og måske enkelte andre protestanter skal kredse også. Men her har vi altså noget, som noteraterne vægter højt, nemlig skrift og tradition, men altid skriften øverst. Den anden overordnede overskrift, jeg har lyst til at nævne, det er det med nåden alene. Igen, en parole, som alle på det, de allerfleste, der og sagtens, kunne finde på at bruge noget alene. Selv katolikkerne vil også godt kunne tage det i deres mund. Nåden alene, hvad handler det om? Det handler om, at vi kun er frelst af noget. Det er kun Guds noget, der frelser os. Et vers, vi kan tage frem her, der er selvfølgelig rigtig mange, vi kan tage frem, men det er for eksempel, hvor kapitel 2, de har kendte vers, vers 8 til og med vers 10, hvor der står, for at den noget er i frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus, gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os andre. For den noget er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det er noget. Det er kun Guds noget, der frelser os. Ikke noget som helst hos os selv. Ikke vores gerninger, men kun Guds noget. Hvad betyder det så? Jamen, det vil sådan være lidt forskelligt, hvem du spørger. For selvfølgelig kan katolikkerne, der vil, de vil også tale om fuldstændig noget, og det kun er noget, at vi har frelst. Men på den anden side vil jeg også tale om noget, som noget, der er indgødt, og den her indgødelse også har indflydelse på vores frelse. Det skal vi nok vende tilbage til i en anden video. Men også for protestanter, vil man en del steder også kunne tale om yes, nåden alene men måden vi kan se på, om vi nu rent faktisk tror på, noget nåden alene det er ved at se på vores gerninger altså bliver fokus ikke på nåden alene men fokus på os selv, eller i hvert fald en blanding af de to. For lutheranerne der betyder nåden alene, nåden alene øhm, og det har vi særligt fokus på, selvfølgelig ved at, ved at øh, fokusere på løfterne omkring noget er alene, ved at se på Jesus på korset og, og leve ved det, men også ved at have et særligt fokus på de såkaldte nådemidler. Nådemidler. Hvad baserer de midlerne? Hvad baseres nådemidlerne så på? Jo, det er selvfølgelig for eksempel det, som Paulus tager frem i Rom, kapitel 1, hvor han, hvor han siger sådan her. Øhm. For jeg skammer mig ikke med evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for en vær, som tror. Både for jøder først og for grækere. For i det åbenbart er Guds retfærdighed og tro til tro, som du så, så skriver den retfærdige skal leve af tro. For jeg skammer mig ikke med evangeliet. Det er Guds kraft til frelse. Nåden er det, som giver os frelsen. Nåden er det, som viser os, at vi kan blive frelst. Og hvorfor vi så den her noget henne? Jo, igen, hvis vi tager Paulus fra Romerbryg, kapitel 10, 10 og det her kendte vers øh, fra kapitel 10, nemlig vers 17. Troen kommer, altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det handler altså om at lytte til evangeliet, og lytte til evangelies forkyndelse. Her får vi noget en ragt, og vi kan stole på det, vi hører, hvis det, øh, hvis det, vi hører, er i overensstemmelse med skriften. Noget andet, som også bliver taget frem, særligt i lutherske kredse, men andre, alle kristne praktiserer også dop, men fokuset for lutheraner vil være det her, hvis vi læser fra apostlenes Gerninger, kapitel 2, og det er i forbindelse med den første menighed. Peter har lige holdt sin pinseprædiken, en vækkelsestale, og så står der sådan her, vers 37, kapitel 2 i Apostlenes Gerninger. Da de hørte det, stakte dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, Hvad skal vi gøre, brødre? Peters Om man jer og lad jer døbe i Jesus Kristi navn til jeres sønders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Lad jeg døbe. Hvad skal vi gøre? Lad jeg døbe. Ikke? Også der står ikke, at nu skal I sørge for at døbe jer selv. Nej, lad jeg døbe. Det er noget, der kommer ovenfra. Det er noget, som gives jer. Og hvor får man i den her øh, døb? Søndernes forladelse og helion, som en gave af noget af fransk ved tro. I virkelig har ragt nåden i døben. Døben er et med. Man kan også tage mange andre skriftsteder frem, så tager det her frem, men nu er det lige Apostlens Gerninger, kapitel 2 fra vers 37, som jeg lige øh, vil have i stanser ved, fordi vi skal også komme omkring de andre nådemidler. Altså, evangelisk forkyldelse er en med, dåben er en nogetmiddel nadvåren er også et af de store nådemidler. Og ligesom dåben er nadveren også et sakramente, tæt fra Luther's kold. Vi læser fra Matthäus evangelium kapitel 26, vers 26. Det er i forbindelse med påskemåltid, Jesu sidste nadvåren. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede det og brødede det, gav sin disciple det og sagde, tag det og spiste. det, dette er mit leme. Og han tog et bæger og takkede gav den der og sagde, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod, som Gud udgødes for mange til søndernes forladelse til søndernes forladelse, noget er noget af i fransk tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds, og vi får ragt den her gave i evangelisk i dåben og i nadveren hvor vi spiser og drikker af det offer, der bliver bragt for os på Golgata. Og ved troen på det får vi søndernes forladelse. Nåden bliver ragt os i nadveren Og det sidste, jeg har lyst til at tage frem i den her sammenhæng, det er absolutionen. Altså det vil sige, man bliver løst fra sine sønder. Uh, vi kan for eksempel tage, igen er der flere steder, man kan tage frem, også fra det gamle tid, men for eksempel Salme 32, man nu lige nøjes med at læse fra, fra 1. Johannesbrev, kapitel 1, som, som handler om, 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 om apostelens vidnesbyrd og så videre, og så kommer man ind omkring det med sønd, uh, og så siger han sådan her i kapitel 1, vers 9, og så læser vi lidt ind i kapitel 2. Hvis, hvis, vi siger, nej, vers 8, undskyld. hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er at give os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofæst og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, gør vi ham til en løgne, og hans ord er ikke i os. Mine børn, det skriver jeg til jer for, at de ikke skal synde. Men hvis nogen synder har, vi min talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den er færdig. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens sønder. Jesus offer, for korset er et sonoffer, hvor han har zonet vores skyld, og derfor kan vi bekende vores sønder og modtage Guds fulde tilgivelse. Når vi bekender vores sønder og modtager Guds fulde tilgivelse, så modtager vi netop nåden, for at den nåde, er i fransk vil tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds, og i, i skriftemålet får vi ragt den her gave. Så de særlige nådemidler, man får lutherskholdt prøger på os, det med nåden alene, hvor vi får fat i den her noget? jo, ved evangeliets forkyndelse, ved dåben, ved nadvåren og ved øh, forløsningen, som sker efter, at vi har bekendt vores sønder og modtager søndernes fulde forladelse. Så skriften er alene, og nåden er alene, og til sidst troen er alene. Vi har læst uh, Romerbrug kapitel 1, vers 16 og 17, hvor, hvor Paulus tager det her frem. Men jeg har lyst til at tage et sted mere fra Romerbruget, nemlig kapitel 5, kapitel 5 vers uh, 1 og 2. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den noget vi står i, og vi er stolt af håbet om Guds herlighed. Vi er blevet retfærdiggjort af tro. Hvis vi så lidt tilbage i kapitel 4, så vil vi også se, at det blev tilregnet os. Den, at den her retfærdighed blev tilregnet os. Det var ikke noget, vi kom frem til os selv, men at Guds nåde blev den i troen tilregnet os. Sådan blev vi retfærdiggjort ved, at vi fik givet retfærdigheden. Vi fik givet Jesu retfærdighed, og i den blev vi retfærdiggjort. Hvad fører det her med sig? Det fører til talen om, det, som man nogle gange kalder for frelsesvished. Jeg tror ofte, at det her begreb er blevet brugt i mere pietistiske kredse, hvor man har tænkt på det som en særlig følelsesmæssig oplevelse. Har jeg oplevet at få frelsesvished? Gik det op for mig sådan for alvor, at jeg virkelig er frelst, fordi nu mærkede jeg freden indeni? Eller var der noget andet? Og der vil jeg påstå, at ægte er noget andet, der kan sagtens følge følelser med. Det, det kan jeg skrive under på, det har det også gjort for mit vedkommende. Men det bygger ikke på følelserne, det bygger på skriften og på løfterne i skriften. Men kan man så overhovedet vide sig sikker i det her? Kan man vide, at man er frelst? Det mener Johannes, apostel Johannes i hvert fald. Han skriver sådan her. Så har lige et par steder frem fra 1. Johannes brev. Vi har allerede vendt omkring 1. Johannes brev i forhold til skriftemålet, men nu tager vi lige øh, øh, lidt flere vers. Først fra kapitel 3, øh, fra vers 1. Se, hvor stor kærligheden fader har, har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Derfor kender verden os ikke, fordi den ikke kender ham, mine kære. Vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved at når han bare skal vi blive ligesom ham, for at vi skal se ham, som han er. En hver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Vi er Guds børn, og det kan være sikker på, at hvis vi har det håb til ham, så er vi rene. Han siger også, jo samme Johannes i 5. I, 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 i kapitel, i, også i, i, i 1. Johannes brev, 5. kapitel, vers 13. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Vi kan vide det. Vi kan vide og sikre på, at vi er frelst. Hvad baserer vi så den her frælsesvisset på? Jo, på skriften, selvfølgelig, og på noget, så vi får i de hellige nådemidler. Og så baserer vi det netop på det her med, hvad retfærdiggørelse betyder. Hvordan kan man være sikker på, at man er frelst, fordi man tror på Jesus, og ved noget har man forragt alt godt for ham, og er blevet gjort til Guds barn. Det her er skriftens ord på, og det er sandt. Hvad betyder det så i praksis? Jo, her står vi i opposition både til katolikker, men faktisk også til flere protestanter. Hvordan i forhold til katolikkerne? Jo. Igen, så kommer der en video, som kommer til at handle mere om retfærdiggørelsen i forhold til katalosismen. Men altså, her kunne vi bare kort sige, at for katolikere, der er retfærdiggørelsen øh, to ting, kan man sige. På den ene side, så bliver vi løst for arvesønden. Altså, synden bliver zonet på den måde, at vi bliver løst for arvesønden ved dåben. Men så indgyder Gud os sin noget. Vi får indgødt Guds noget, og den her nåde vil arbejde i os, så vi forbedrer os. Øhm, kan man så vide sig sikkert, nej, ikke rigtigt. Man ved, at man lever hos Gud, man ved, at man er døbt til ham, og så forbedrer man sig, og så tager man sig sammen og lever ordentligt. Man har sådan forholdsvis positiv menneskesyn, at vi kan søge Gud, og selvfølgelig, når vi er blevet døbt, så har vi ånden på en helt særlig måde, så vi kan leve ham efter behag. Så engang vil vi blive dømt, 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 Både på øh, arvesynden, men den er jo fritaget fra, men også på vores gerningssønder. Også de spiller ind. Hvorfor? Fordi det er en del af retfærdiggørelsen. Det var sådan kort sagt. Man faktisk gør noget lignende sig gældende også hos en del protestanter. Det mere med reformere af slagsen. For det har man med at sige, at hvordan kan man vide sig sikker? Jo, det kan man fuldstændig med at tro på Jesus og ved at se på os selv. Ja, det siger det faktisk. Ikke fordi, at retfærdiggørelsen er baseret på noget, som helst over sig selv, men vi kan se på frugterne af retfærdiggørelsen, og derfor kan vi bruge de frugter, vi ser jer selv, som et bevis for, at vi er frelst. Så rent teoretisk er vi retfærdiggjort af tro og troen alene, men i praksis så er det vores gerninger, som fortæller os, om det er rigtigt eller ej. Jeg har hørt en lutheraner sige, at faktisk er vi tættere på katolikkerne her, end vi er på det reformerede kæster. Hvorfor siger det sådan? Jo, fordi, jeg tror faktisk, det er Luther, der har sagt det, fordi at her, øh, har trods alt sakramenterne, de har noget at knytte til ved, hvor de reformerede de har kun gerningerne. kun gerningerne. Så hvor er det, at lutheranerne skiller sig tærligt ud her? Jo, ved troen alene er vi retfærdiggjort, punktum. Det betyder ikke, at vi ignorerer de gode gerninger, som sker som en frugt af retfærdiggørelsen. Men selve retfærdiggørelsen, selve løsningen, selve forløsningen, selv det, at vi er frelst, er ene og alene ved troen, at vi fik tilregnet den her retfærdighed. Se, der var sådan tre overordnede grunde til, at jeg er lutheraner. Jeg har lavet en anden video om det. Her har jeg sådan lidt mere specificeret det i forhold til andre protestanter. Det handler altså om skriften alene, med vores særlige syn på at skifte tradition. Det handler om nåden alene, og alt afhænger af Guds nåde, og den her for får vi rakt i nådemidlerne. Og så handler det altså om troen alene, at det alene vil tro, at vi er frelst, og der kan vi finde vores frelsesvidshed ved troen alene på Guds retfærdiggørelse. Tak for nu, og Guds velsignelse det her.